0: Tervetuloa Järjettömien matkamuistojen myymälään. Tällä viikolla vietämme helteisiä kaksi yhden hinnalla tarjouksia, kun reppureissa ja Jantsu Puumalainen muistelee Nepalin reissuaan. Meillä oli siis mafia perässä. Mafia meidät ryhösti. Ja seuraavassa osassa taimaata. Että paljonko maksaisi, että se mun silloinen poikaystävä menisi puoleksi tunniksi yhden niistä kanssa. Tervetuloa mukaan.
1: Moikka Jantsu, suomalaiseen TV- ja elokuvan huippuroolittaja ja mun kaveri, tervetuloa Järjettömien matkamuistojen myymällä. M- Miten se menee?
0: No niin hyvin kuin tämmöisessä maailmantilanteessa voi mennä.
1: Me oon kuullut ja san vähän vihiä, että siirtykkäät että, että matkustella erityisesti reporeissa.
0: Joo, tykkään ja sitä on nyt sitten tullut tehtyä virtuaalisesti viimeisen viikon ajan aika paljon, tullut katsottu noita vanhoja blogeja ja kuvia aika, aika paljon, kun on aika kovaa kaipuu taas, olisi lähteä. johonkin, mutta ei pääse.
1: Minkälainen sun reissutyyli on? Itsellä aina tuntuu siltä, että, että kivanta on mennä yksi ja ekstempore ja jonnekin, missä lämmin.
0: No se vähän vaihtelee, että joskus mä suunnittelen sen aika hyvinkin etukäteen, että ainakin sillä lailla, että tietää, että mihin lentää ja mistä lentää pois. Mutta tota, sitten siinä niinku tavallaan sen reissun sisällähän se suunnitelma saattaa muuttua aika montakin kertaa. Et mä muistelin tuossa just esimerkiksi yhtä kolmen kuukauden reissua 2015-2016 tehtyä. Et siinäkin se muuttu se suunnitelma vähän niin kuin koko ajan. Eli että mä olin miettinyt alkuun, että no mä menen tonne ja tonne ja sit mä menen sieltä tänne ja sit se niinku muuttui ihan päälaelleen.
1: Mitä sinulla oli ajatuksena?
0: Ensimmäinen ajatus oli mennä Nepaliin ja sieltä sitten Intiaan ja se oli oikeastaan that's it. Mutta tota, sitten siellä Nepalissa ollessa sattui niin kummallisia asioita ja siellä oli siis niin kummallinen maailmantila, että se oli silloin aikaa 2015 marraskuussa. Ja sitten siellä oli Intian kanssa tämmöinen tota, poliittinen selkkaus vielä samaan aikaan. Mutta me tultiin siis mun silloisen poikaystavaankas ryöstötyksi Nepalin vuorilla, semmoisen Manangin mafian tota, toimesta, niin sen, jälkeen, sen kokemuksen jälkeen oli vähän semmoinen fiilis, että okei et nyt voisi tehdä jotain tuttua ja turvallista. Lennettiin taikkuihin ja <laughs> Nepal oli saanut turvaluokituksen 1 kautta 7. mutta tota... <laughs> no, ikinä mun mielestä. Se oli tosi hyvä ruoka ja hyvä palvelu.
1: Mennään tuohon ryöstötarinaan kohta. Mutta tota, kerro siitä Nepallista, että et, et, et kun siellä oli niinku, jotenkin tuommoinen poliittinen tilanne, sä sanoit, että sinua ei se pelottanut juuri, mutta miltä sillä tuntui olla silloin, kun, kun oli kriisi menossa?
0: Niin, ei se, se ei pelottanut, totta kai se, niinku, ne, se jälkijärjestysten mahdollisuus sillä lailla vähän, en mä voisin sanoa, että pelotti, mutta jännitti. Ja koska se, se miten ihmiset oli... Sen järjen niiden maajärjestysten jälkeen, kun siellä tosiaan ihmisillä oli kodit mennyt alta. Ja muuten niin kyllähän siellä oli semmoinen tosi surullinen ja semmoinen jotenkin lohduton tunnelma, etenkin Katmandussa silloin. Siihen aikaan ja sitten kun siihen lisättiin päälle se, että, että Nepal, Nepalin uusi, uusi pääministeri oli semmonen, joka ei ollut Intia, Intian, niin kuin, mä en tiedä kenen intialaisen poliitikon mielessä ei sitten ollut tai mistä siinä nyt sen tarkemmin oli kyse Mutta, mutta siis että se, se on aiheuttanut sitten sen, että, että sieltä on blokaattu sitä niin kuin öljyn, maahantuoteisilla ihmisillä oli niin kuin kämpät kylminä Ruokaa oli vaikea, bensaa oli tosi kallista, koska se tuli pelkästään vain niin kuin, no, salaku, sitä salaa sitten muualta. Että siellä oli esimerkiksi bussiliput oli ilmeisesti jotain 90 10 kertaisia ne hinnat normaaliin verrattuna. Ja tota, sit siellä oli ehkä sillä tavalla, mä en tiedä, kun mä en ole Nepalissa aikaisemmin käynyt, niin mä en tiedä, että minkälaista siellä normaalisti ois, mut ehkä se oli semmoista No se mutta myös sitten toivo tietysti eli koko ajan, että ihmiset että n- nyt kun tämä on mennyt, kriisi on ratkaistu, niin sen jälkeen sit aletaan ratkomaan tätä poliittista tilannetta Intian kanssa ja näin, Mut mä, mä en oikein tiedä. Kyllä siinä sitten myös sitä skämmäystä varmaan ja sen uhka oli paljon suurempi, koska kyllähän se ajaa ihmisten epätoivoisiin tekoihin niin kun vielä
1: helpommin, kuin
0: on poliittisesti, rahallisesti ja luonnonkata.
1: Niin, monesti se on, varsinkin käyhissämään se rahaan liittyy. Että jos ajattelisi sitä, että, että talous on paska, niin sitten mitä siinä pystyy tekemään? Jos, jos bussilipu on 90-kertaisesti kallistunut, tai sitten jotkut muut, muut asiat samaan, samaan verran, niin mitä sinne pystyy tekemään? Mitä siinä ryöstöjutussa kävi?
0: Lähdettiin tekemään kahden viikon Sirkuit äh, trekkausta. Ja, tota, meillä oli siinä opasikin sitten. Opasikin sitä varten sitten palktu, että olisi turvallisempaa, kun sitä vähän varoiteltiin, että siellä saattaa nyt olla just tämmöisiä ryöstöjä enemmän ja levottomuutta. Ja tota, no me lähdettiin liikkeelle ja me oltiin ehkä semmoinen kolme päivää trekattua ja sitten se aklimatisointi alkoi mua vähän huolestuttaa, kun sieltä oli siis me majatalossa, missä oli sitä tullut ihmisiä, ihmisiä, jotka oli niinku tulossa mun mielestä alaspäin jotenkin, että ei ollut. Mitenhän, mä en nyt ihan tarkkaan muista, mutta oli semmoinen nainen, joka kertoi vain, että hänellä se ei oikein mennyt niin yksi yhteen. Että kun hänellä oli astmaattista taustaa ja näin, ja mulla on kans itsellä semmoista rasitusastmaa, niin mä sitä vähän jännitti sen. Sitten meille ehdotettiin semmoista, että otatte kyydin ja menette pikkusen ylemmäs ja jäätte sinne niin kuin ylempää, ylemmäs niin kuin vähän totuttautumaan siihen ohuempaan ilmaalaan niin muutaman päivän enemmän. Mutta siellä ja se kuulosti ihan hyvältä, hyvältä siis ratkaisulta ja sitten puukattiin se kyyntiä ja mä muistan kun mä puhuin sen, sen kuskin kanssa vielä puhelimessa ja sovittiin se hinta Että se oli niin kuin 1800 niin kuin paikallisrahaa, onko se nyt muista en muista enää ja tota, Eli noin, noin niin kuin 18 euroa, mikä on siellä aika iso raha mutta me laskettiin siinä rahoja ja me todettiin, että, joo, että se on ihan mahdollista. Sitten me otettiin sitä kyytiä ja se kyyti tuli. Sitten siinä selvisi aika nopeasti, että, me me, että se oli täynnä, täynnä niin kuin jotain paikallisia se jeppi Siinä oli tungettu joku seitsemän ihmistä sinne niin kuin sisätiloihin. ja Meet heitettiin vaan sit sinne jeepin perään istumaan. Sitten me sinne istuttiin ja todettiin hyvin nopeasti, että saa pitää niin kuin oikeasti ihan kaikilla voimilla kiinni. Niinku reunoista, ettei niinku lentele siellä lavalla pitkin poikin tai ettei mennä yli laidan koska kuitenkin kun siellä vuorilla kun mennään niin ne on aika kapeita ne tiet ja se on sitten se rotko on siinä heti kun kurkkaat siitä vähän yli niin näet sinne niinku kilometrien syvyyteen
1: ja sitten paskakuntiset tiet
0: ja maavyörymiä ja kaikkea muuta mitä siinä nyt oli sitten aika normaalia tuolla vuorilla mutta joka tapauksessa niin sit, kun me oltiin menty oltu siinä kyydissä niin ilmeisesti joku puolitoista, kaksi tuntia, niin sitten tuli pieni kylä, mihin pysähdyttiin, niin me todettiin vaan silloin sen, mu- sen poika, että nyt niin me jäädään tässä ja me kävellään, että ei, ei pysty olemaan tuossa kyydissä, että oli molemmat alkanut jo miettimään, että keneltä kaikilta ihmisiltä olisi pitänyt elämänsä aikana pyytää anteeksi, jos nyt, nyt lähtee henki, ja tota,
1: <tos>
0: <tos> sitten päätettiin, että okei, okay, jäädään tähän, ja Mä menin sitten sille kuskinne sanomaan, että joo, että me jäädään kyllä tähän, että jos, ainakin jos me ei päästä sisätiloihin istumaan, ja, ja totast, niin sanoin, että joo, teet, niin sisäpaikat on ja maksaa enemmän. Että okei, no, me nyt sitten kävellään, ja sitten yritimme meitä niinku puhua, että me jatkettaisiin vielä, että ei joku neljä tuntia enää matkaa, että joo, sori, ei pysty, ei millään. Ja tota, sitten sit siinä tuli semmoinen jotenkin, Mä muistan, niin että ne alkoi jotenkin keskenään ne seitsemän ukkoa puhumaan siinä. Ne palilaista aika näköistä osaa. osa niin ne alkoi puhumaan jotenkin keskenään. Ja se meidän opas, joka siinä oli mukana, tämä opas oli tietenkin otettu sinne sisälle jonkun syliin istumaan, istumaan, koska se oli paikallinen, niin hän tästä arvostettiin ilmeisesti enemmän. Ja tota, niin sitten se meidän opas sanoi vaan, että, että tämä alkaa niin kuulostaa siltä, että ne haluaa teiltä niin enemmän rahaa. Ja Mä olin sit siinä vaiheessa, mä en ole maksamassa kellekään yhtään mitään enempää. Että mä voin maksaa osan sitä summasta, mitä, mitä oli sovittu. Ja tietenkin sillä lailla vähän, vähän pelottomastikin suhtaudun asioon ja saatoin alkaa vähän aukomaan päätä. Niin sitten siinä heille, heille ja sanoa, että, että tota, mä maksan teille nyt niin kuin sen summan, mitä sovitte ja sen jälkeen että lähdet menemään. Ja sit, sit yhtäkkiä, se kääntyi niin se tilanne, että ne halusi meiltä 18 000, 18 000 rupia eli 180 eurot. Ja tota, vailla minkäänlaista itsesuojelun vaistoa, niin mä rupesin haukkumaan niitä. Huutamaan, järjesti ihan hirveän kohtauksen. Siissä meni aivan siis hermot ja patajumia Sain semmoista itkupotkuraivarin tyyppistä. Siinä huusin niille kaikki kirosanat mitä osaisin englanniksi. Ja ja tota, nehän nyt ei tietenkään olekaan nähnyt, siellä naiset hirveästi siinä kulttuurissa näytä tunteitansa muutenkaan. Ja mä huusin niille vaan, että nyt, tota, nyt te lähdette, painotte helvettiin täältä, että mä voin antaa teille sen rahaa, mitä oli sovittu. Ja tota, en yhtään enempää, että voi yhtään nyt tää teidän, niin kun, skämmäysyritys. Ja tota... No sit siinä vähän niinku alkoi kerääntyä se uhkaavasti meidän ympärille ja se meidän opas näytti siltä, että se kun se on housuu hetkellä millä hyvänsä se tärisi ja se sanoo vaan mulle, kannattaa vaan maksaa, kannattaa maksaa ja mä sanoin, et, että maksa, että se on hirveä raha, että se on koko meidän budjetti. No sit siinä vähän aikaa, mä en muista ihan tarkkaan miten se tilanne meni, mutta sit siinä niinku neuvoteltiin ja mä sanoin niille, että mä voin maksaa teille kymppitonni. Ja sen jälkeen, että meitä rauha ja lähettä niinku painotte helvettiin tämän. Sitten mä kävelin sinne repuun tai rinkan kaivoi sieltä vaan tukun setelä ja sille isoimmalle äijälle käteen ne rahat ja sanoi, että että, että että antaa laputtaa, että mä oikeasti kohta suutun ihan kunnolla. Silloin ne poiku. Naurua siinä vieressä, kun se näki, että ne olivat niin kauhuissa siellä oli kerääntynyt sitä majatalosta ihmisiä seuraamasta sitä, että on, kauhuissa.
1: <tuhu> on jotenkin hyvä, kun tuota, itselläkin on jotain, jotain samantyylisiä kokemuksia siitä, että kun jossain Vietnamissa vaikka ollut. Vietnam on mielestäni maailman persereikä. Se on semmonen maa, mihin meidän ikinä haluaa matkustaa. Se oli ihan hirveitä, Kaikki yritti koko ajan kusettaa. Niin. Joo, ja se oli niinku semmoista ärsyttävää kuseetusta. Ja sitten siellä niinku jotenkin on tottunut siihen, että et, et jossain Kiinassa ja Vietnamissa se on niinku osittaisi tapa. Ja sitten, että jos ne on ärsyttäviä, niin sitten niille vähän niinku on lupa huuttaa. Mikä on ehkä osittain ajatus, ajatusmalli, kun meillä on kuitenkin paljon enemmän rahaa kuin heillä. Mutta se on totta, että kun on matkalla, niin Varsinkin se on pitkä matka, mm. niin sit monesti saattaa olla, että se, että se raha, mikä on käytössä, niin se on kuitenkin rajallinen. Ja sitten, että, että on ajateltu, että, että reissupudjetti olisi vaikka, sanotaan vaikka 300 euroa, mikä saattaa riittää joissakin paikoissa kahdeksi kuukaudeksi. Jos siitä hävii puolet, niin se tarkoittaa sitä, että sitten on jossain rymälässä, kun ei voi lennää vaihtaa näin.
0: Niin, nimenomaan, nimenomaan. Ja siis tossakin oli se tilanne, niin kuitenkin se, me oltiin siellä vuorilla, missä nyt sitä rahaa ei ollut siihen aikaan ainakaan mahdollista nostaakaan lisää. Että, että, että sehän tarkoitti, että vaikka me annettiin niille se kymppiton, niin meillä oli kokonaisbudjetti sille kahden viikon trekille laskettu, että se oli aika lailla 200 euroa, eli 100 euroa per naama. Eli mehän annettiin niille, että meidän reissu siitä budjetista... Ja, ja sit siinä kohtaa oli hyvin selvää, että me ei voida jatkaa sitä trekkia. Tietenkään, koska meillä ei rahaa, me pitää palata takaisin. Joo. Koska me ei saada sieltä myöskään rahaa. Ja, ja niin kuin kaikki ma- majataloja ja kaikkien hinnat oli aika hyvin tiedossa, että mitä mikäkin maksaa. Niin se oli vaan niin sulan mahdottomuus. Ja sitten siinä tosiaan kävi vielä niin, että me jäätiin siihen majataloon, mikä siinä oli, me jäätiin siihen yöksi. Ja nukuttiin siellä ja päätettiin, että lähdetään seuraavana aamuna, että mietitään, että mitä tehdään. Ja lähdetään seuraavana aamuna. Ja seuraavana aamuna me mennään aamupalalle ja siellä on aivan jäätävä tunnelma siellä majatalossa. sitten aletaan selvittää, että mistä on kyse. Niin siis ne olivat käynyt etsimässä meitä, ne tyypit, yölle. Ne olivat käyneet sitä majatalosta huoneita siis paskaksi ja joku vieraisen kaupan ryöstänyt, tota, mutta jotenkin siihen huoneeseen, missä me oltiin, ne ei ollut löytänyt. Meillä tuli siinä kohtaa aika kova kiire, kun ne vielä sanoi tosiaan, että tämä oli joku Manangin mafia. Et siellä Vuorilla on tämmöinen kylä kuin Manang. Ja siellä on, toimii jonkinlainen mafia ei mulla on mitään hajoa, en, en ole sen a, kummemmin aiheeseen tutustunut. Mutta meillä oli siis mafia perässä. Mafia meidät ryösti. Ja tota, me lähdettiin siitä sitten aika nopeasti, kiitettiin ja maksettiin. Ja yhdessä päivässä käveltiin sinne tota, aloituspaikkaa asti. Reputselässä kipitettiin pitkin vuoristoa, ja, ja tota, joo, se oli kyllä mielenkiintoinen. Sitten kun päästiin tosiaan takaisin sinne, sinne tuota sitten mistä oltiin lähetty, niin, niin tuli vähän sellainen olo, että ei tässä kohtaa enää mikään Intia kiinnosta.
1: Hippulat vinkojen takaisin.
0: Jos lähtisi vaikka taikkuihin, niin joulu oli siis tulossa ja mietittiin viettopaikkaa siis siinä kohtaa. Niin, niin, tota, mentiin sitten taikkuihin, potkotettiin rannalla neljä viikkoa, sen jälkeen lähdettiin käymään Malesiassa ja sitten vielä Sri Lankassa. Niin, tota, se muuttui sit, se reissusuunnitelma niin kuin ihan täysin siitä alkuperäisestä.
1: <laughs> Itse asiassa tota, voitais puhua vielä tuosta, mm, tuosta ryöstöstä sen verran, että et, miltä sinä tuntui sinä hetkenä, kun, kun on periaatteessa tuommoisen uhkavan tilanteen eessä. Minun olen jo tämän reissolla ikinä ryöstetty. Minulla on jo ikinä käynyt silleen, että et, 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 et joku olisi niin vaikka assellisesti ryöstänyt tai uhannut minun henkeä vaikka. Et en tiedä, että onko, onko sitä ollut sitten jotenkin sen verran onnekas siinä, että me olen matkustanut kuitenkin ihan helvetistiä vaikka missä epämääräisissä paikoissa.
0: No siis tämähän on munkin ainut tavallaan tuommoinen kunnon ryöstökokemus. Mäkin on reissannut niin kuin joka vuosi tuolla Aasian maissa nyt sieltä 2014 alkaen. Et Vietnamissa niitä pikkuskämmejä ja tommosia, kun se on niin semmoinen, kun ne yrittää kusettaa joka käänteessä.
1: Ja se on niin normaalia. Niin no, Tuommoiset huijaukset niin ravintola laskossa, ne, se on normaali.
0: Niin, niin on, mutta kun ei koskaan koskaan, niinku että ei ole mitään reppua tai kännykkää tai lompakkoa tai mitään niinku mistään pöllittyy, vaikka hotellihuoneesta tai dormista tai muuta. Mutta toi oli, niinku ehkä toi oli ainut kunnan ryöstökokemus, tiedä, minusta tuntui, että mä en ehkä siinä tilanteessa ees tajunnut, että mitä siinä tapahtuu. Jotenkin minulla oli niin varmaan siitä, kun olin pelännyt siinä Jeepin niin se adrenaliini oli jotenkin niin koholla, että sitä vaan niinku Aattelin sen semmoisen, että, että nää nyt niin kuin vittuilee mulle tyyppisesti tai jotenkin, että nää yrittää niinku Mä en tiedä itsekään, mä, mä menin siitä jotenkin niin silleen Kyllä se varmaan, kyllä mä uskon, että jossain vaiheessa se tunnelma oli varmasti niin uhkaava, että on vähän jo pelottanutkin Mutta on pakko vetää se oma rooli loppuun asti tietyllä tavalla, että ei ole voinut näyttää sitä, että pelkää
1: me oon Iranissa käynyt haikkaa, ja siellä ja me oltiin että ei helvetti. Että täälläkin oli lukenut kaikki kauheutut siitä, miten jenkkää oli pidätetty vuoristossa, ja ne oli laitettu tehdä niin vankilaan ja näin. Vaikka itsellä ei silleen, me ollut semmoisella alueella, mutta kyllä se vähän kävi mielessä, että nyt jos jotain kävisi, niin me en pääsisi minnekään. ihan sen armoilla, mitä siinä tapahtuu.
0: No se, se oli ehkä itselläkin se ajatus, kun olin päässyt pois, että mitä jos... Että jos olisi jäänyt sinne, että olisi, vaikka, ei, ei olisi jotenkin tajunnut, tajunnut sitä, että, että olisi vaikka ollutkin sitä rahaa sen verran enemmän, tai olisi pystynyt hoitamaan se asia, olisi jatkanut sitä reissua, ja sitten jotenkin olisi, niin kuin, mä en tiedä, mit, jotenkin ehkä niin alkoi vaan miettimään kaikki semmoisen kauhuskenaariot, että mitä kaikkea siinä olisi voinut tapahtua, ja mitä jos ne olisikin yöllä löytänyt meidät, kun ne on käynyt meitä etsimässä.
1: Niinpä, olisi siellä ollut sikkässä unessa, ja sitten yhtäkkiä olisi ollut veihti sinä.
0: Niin, niin, Koska ne on selkeästi käynyt niin kuin hyvin väkivaltaisessa mielessä meitä etsimässä. Että me, että se, ehkä se mun pääaukominen kuitenkin oli aiheuttanut ja se, että mä en suostunut maksamaan pyydettyä summaa, niin ehkä se kuitenkin oli sitten ryöstäjille, että se ei ollut mieleen se mun asen ja näet ehkä sitten sieltä on joku vähän kovempi, jätkä haettu vielä. Vielä sitten uhittelee mun
1: <laughs> Yöllä, mutta... <laughs> mutta onhan just tuolle, siis myönnän itse ainakin ihan sen, että aasiassa se jotenkin tulee semmoinen mieleen, että no, että ei nää pysty mitään tekemään. Että et itsellä on esimerkiksi ollut paljon, paljon pelottavampi olo Iso-Britanniassa, joku Lontoa, ihan hirveä, vaikka minua pelottaa siellä, kun liikku kävelen yhtään missään. Koska minusta tuntuu, että ne ihmiset on niin paljon uhkaavampia kuin missään Aasian maassa. Et jotenkin Aasiassa tuntuu, että ne no, näitä, ne olette niin pieniä, pieniä tyyppejä, vaikka itsekään en ole mikään jättiläinen. Niin silti tuntuu, että ne, ne, jotenkin, se ei kuulu heidän kulttuuriin, olla niin uhkaava. Ja näin, vaikka jossain taimassakin ne on hyvinkin aktiivinen mafiatoiminnassa.
0: No kun mä oon sitä kans miettinyt, mikä siinä on, että siellä ei sillä lailla osaa pelätä. Kun sitten toi, mitä sä sanot, jostain Lontoosta, niin, niin tota, kyllä mä kanssa oon ehkä kokenut jossain Euroopan kaupungissa enemmän semmoista. Että iltasella, kun on yksin kävellyt, niin tullut semmoinen. Ja jopa siis ihan, ei tästä nyt kauan oo, kun mä jotenkin vähän jännitti kävellä iltasella täällä Kalliossa, kun oli, tuossa oli jotenkin semmoista vähän epämääräistä porukkaa pyörinyt pyörinyt tossa, ja tässä meidän talossa on vaan, vaan ollut vähän nyt semmoista levottomuutta että noita häkkivarastomurtoja ja muuta niin sitten kun yksi lähti yksilta tosta kävelee ja vähän naapurin naapuri tota puolelle kulkee jotakin huuteli perään niin tuli sitten vähän semmoinen että, että semmoinen tietynlainen itsesuojeluvaisto mitä ei niinku ei oikeastaan reissatessa ihan hirveä usein eistuu. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Ja se, mitä sä sanoit niistä, että kun ne aatiolaiset tuonne pieniä, niin on mäkin on 162 pitkä nainen, mutta mä oon monesti isompi kuin ne paikalliset miehet.
1: Kyllä, ja sitten jotenkin minusta tuntuu, että, että monesti se on myös kulttuuri, että kun sä sanoit sitä, että naisten paikka ei ole tuolla tavalla osoittaa aggressioa.
0: Niitä ylipäätään tunteita on Nepalissa hirveästi. Mm.
1: Kun tunteita ei porukka näytä, tunteiden näyttäminen on jotenkin semmoinen tota, ehkä tabu jossain määrin. Niin, niin jotenkin ajattelee, että silloin myöskään väkivaltaa ei näytetä. Vaikka sitten just poliittiset kriisithän ja köyhyys se sitä kyllä. Että.
0: Kyllä, ja siellähän nimenomaan on semmoista hiljaista väkivaltaa paljon enemmän, enemmän vielä maissa. Mutta mä en tiedä, multa varmaan jonkinlainen. Perus sitten ehkä puuttuu, koska mä jotenkin, niin kuin jossain Taimaassakin, niin mä voin ihan hyvin kulkea siellä. Mä oon yksinkin ollut siellä ja mä voin ihan hyvin jossain Pankokin kaduillakin iltaisin kulkea ihan itekseen, vaikka mä tiedän, että se ei välttämättä ole ehkä fiksuinta. Mutta mä en jotenkin osaa pelätä sitä asiaa.
1: Itsellään samaa. Timelessa minua minu kyllä pelotti, että me olin siis 2006-2007, niin me olin 11 kuukautta Australiassa tekee perus tämän välivuon, mitä kaikki tekee, että ne menne sinne work and holiday visumilla ja sitten on farmilla töissä ja pitää hauskaa, bla, bla, bla. Ja sitten tota, tämä on just se kokemus, mitä moni ei nyt pysty saamaan tämän helvetin koronan takia aus Repureissun jälkeen, niin me olin kuukauden asiassa ja me muistan sen kulttuurishokin, minkä me sain haimassa, niin se oli jotenkin ihan järjetöntä, kaikkien hajut ja äänet ja kosteus ja kaikki, ja oli jotenkin valmiiksi jo vähän sille ehkä herkillä, tietysti utelias, mutta herkillä, ja me muistin että se alku kaksi viikkoa oli ihan ok, me kävin kota olla ja Bangkokissa tietysti totta kai, mutta reissun lopussa me menin Pukettiin, ja me saamuin sinne tosi myöhään illalla se oli joku 11 12 yöllä ja silloin minua pelotti ihan sikana, Sillä oli pimeä ja siinä Phuket on, se on semmoista jotenkin se oli tosi ällettävä ja siellä tuntuu ekkä kertaa asiassa, että, että jotenkin me on vaarassa, että siellä oli tosi epämääräistä porukkaa Lillo Kaduilla ja sitten jotenkin se hostelli oli tosi epämääräinen, me olin dormissa kahden tytön kaa kahden brittitytön kaa ja silti jotenkin pelotti koko ajan, mulla oli tosi huono yö, ja me päätimme että, että Tää riitti minun puketin kokemukseksi, että et, mä oon täällä tän yhden, yhden ja me helvettiin täältä.
0: Joo, no, mä ehkä ymmärrän, mä oon kuullut vähän samankaltaisia pukeetista ja pattajalta kokemuksia. Ehkä just silleen, että kokeneetkin reissajat on sitten sitä säikähtynyt. Mä en ole itse kummastakaan käynyt, mä en ole käynyt missään kohtaota koht- pangan ja pangania pangan tiedätkö turistisemmissa rantakohteissa. Mä en ole käynyt krabillakaan, mä en ole käynyt... Niin kun, kaikista turistisimmissa. kun Mä oon yleensä ollut Pajamilla, joka, joka on hyvinkin semmoinen hiljainen, hiljainen ja turvallinen paikka. Ja meidän TV, TV-elokuva-alalla ihmisten suosiossa <tämmö> tämä kyseinen paikka. Mutta tota, mä en oo kokenut semmoista taimata, vaikka mä oon toimassa käynyt niin monet monet kerran. Niin mä en oo kokenut sitä, koska mä en oo käynyt niissä kohteissa. Kiitos kun olit mukana. Kuuntele toki myös seuraava osa loppuviikosta, jossa Jantsu muistelee reppureissausta Aasiassa. Siispä kuulemisiin.